0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Schafft der DAX einen nachhaltigen Ausbruch aus der Seitwärtsphase? In den vergangenen Tagen sah es mal so danach aus. Dann waren wieder die Notenbanken im Spiel und der DAX hat sich doch wieder ein wenig von seiner Aufwärtsrally, seiner Weihnachtsrally verabschiedet. Wie kann es jetzt weitergehen für die Aktienmärkte? Welche Themen sind wichtig? Das bespreche ich mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, die Märkte haben in dieser Woche auf einen Termin besonders geschaut. Am Mittwochabend gab es die Entscheidung der US-Notenbank FED und wie erwartet werden die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht. Das ist also eine, eine Tempodrosselung sozusagen. Ähm, vor allen Dingen auch wegen der Inflationszahlen, die wir in dieser Woche gesehen haben ist die US-Notenbank so ein bisschen aufs, aufs Gaspedal getreten. Ist das jetzt ein positives oder ein negatives Signal für die Märkte?
1: Ja, dass sie nicht mehr so starke Zinsen erhöht, ja, und diese Dynamik ist positiv. Aber natürlich wissen wir auch, dass der FED-Chef sich eher als Knecht Ruprecht dargeboten hat, indem er ja nachbetont, dass noch einige Zinserhöhungen nötig sind, um das Inflationsmonster wieder einzufangen. Mhm. Ich behaupte aber mal, das macht er vor allen Dingen, um natürlich dann auch sein Nimbus als Stabilitätspolitiker, als Chef der größten Notenbank dann äh, darzubeten und darzulegen. Äh, ich glaube aber, dass man im nächsten Jahr spätestens sehen wird, es wird so nicht weitergehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im März des nächsten Jahres die letzte Zinserhöhung kommt der US-Notenbank. Das heißt, wir müssen, um es in der Weihnachtssprache zu sagen, etwas länger auf das Christkind warten, aber es kommt eben dann verspätet im Frühjahr. Ja,
0: das ist eigentlich auch so meine nächste Frage. Wie lange werden dann noch die Leitzinsen erhöht? In welchem Tempo? Und bedeutet das, dass Sparen vielleicht für Anleger sogar auch wieder interessanter ist, wenn Banken das vielleicht auch bald wieder weitergeben?
1: Ich gehe davon aus, dass die US-Notenbank dann Anfang des Jahres nochmal 0,5 Prozent hochgeht, dann vielleicht nochmal im März um 0,25. Dann wären wir etwas über fünf. damit ist dann Schluss. Man muss auf die Konjunktur schauen, auf die inverse Zinsstrukturkurve. Die Konjunktur wird ja schon massiv abgebremst und dann noch die Inflation. Äh, vor der EZB muss man ohnehin keine große Angst haben. Ihre Liquiditätskürzung und ihre Zinserhöhungspolitik ist ja eher homöopathisch. Man müsste fast schon sagen, Christine Lagarde ist das Christkind der Finanzmarkt. Sie tut also wirklich keinem weh. Und die Finanzpolitiker freuen sich ja, dass eben auch nicht wehgetan wird, um hier nochmal in der Weihnachtssprache zu bleiben. Man könnte also sich die Finanzpolitiker als die heiligen drei Könige betrachten, die dann dem Christkind, Christine Lang, Christine Lagarde, dann ihr die Aufwachtung machen. Also das tut nicht weh. Das heißt für die EZB, ich könnte mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr, im Frühjahr bei 3,25% Leitzins auslaufen werden. Ja, das wird da vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen, Zins die Zinsen dann auch in den Anleihenpapieren oder das Geld in Anleihenpapieren anzulegen, aber das muss auch wieder ja sehr klar gesagt werden. Ein bisschen besser heißt ja nicht absolut besser oder relativ ein bisschen besser heißt nicht absolut besser, weil die Inflation immer noch höher ist und wenn die Märkte natürlich spielen, dass die Zinserhöhungsphase vorbei ist und sich mindestens den immer zeitwärtstrends der Leitzinsen abspielt, dann brauche ich Aktien, keine Zinspapiere.
0: Wenn wir trotzdem auf der anderen Seite davon ausgehen, dass die Inflationsrate vielleicht jetzt so langsam ihren Peak erreicht hat und das auch abflachen wird, sind dann 4, 5 Prozent zum Beispiel bei Anleihen nicht doch attraktiv und werden so Aktien unattraktiver?
1: Ja, die Frage ist, ob man denn diese, diese Zahlen bekommt, diese Zinsen bekommt. In Amerika sind vielleicht knapp 4 Prozent drin. Da haben sie aber ein Währungsrisiko. Wenn davon ausgegangen ist, wird das eben das Ende der Zinserhöhungsphase, auch den Dollar weiter, schwächt. Dann macht das ja keinen großen Sinn, in Amerika anzulegen. Zumindest nicht mit vollbrustiger Meinung, dass man Zinspapier kaufen muss. In Europa, wenn man da Zehnjährige bei 2,3 sieht, bei Deutschland, ja, ist das dann unbedingt attraktiv, wenn die Inflation höher ist. Man kann sicherlich mal kurzfristig das Thema italienische Staatspapiere spielen. Warum nicht? Wenn man davon ausgeht, dass ein Zins, der da vielleicht in der Spitze Teilen bei 4% liegt, etwas mehr, dass man den quasi einloggt, sichert für eine gewisse Zeit. Und dann, wenn dann die EZB eben ihre Entspannungspolitik macht ab früher, dann kann man sie ja wieder verkaufen, hat dann nochmal Gewinne gemacht. Aber mit großer Inbrunst wo ich das Thema Zinspapiere hier nicht spielen. Die Inflation spielt da nicht mit. Da wäre mir lieber die Dividendensaison, die ja im nächsten Jahr wieder üppiger aussehen soll.
0: Gibt es denn bei Ihnen an der Börse überhaupt noch andere Themen außer Notenbanken, Zinsen und Inflation?
1: Zins und Inflation ist durch das Kernthema, weil immer klar ist, der Zins ist der natürliche Feind der Aktienmärkte oder der natürliche Feind. Natürlich gibt es noch andere Themen. Wir müssen schauen, was passiert nächstes Jahr in Europa mit der Energiepolitik. Offensichtlich hat Europa ja große Probleme, das Energiethema gemeinschaftlich anzupacken. Gaspreisdeckel, ja oder nein, wie macht man es, das ist sicherlich ein Problem. Dann hat Europa natürlich auch das Problem, dass wir äh, mit Amerika so ein bisschen jetzt in den Clinch geraten, Handelskrieg geraten. Die Amerikaner wollen ja ihre eigene Industrie, wie ich finde, brutal und sehr egoistisch schützen. Äh, da fallen wir dann hinten rüber. Das ist, hat das Zeug für einen Hollywoodbuster-Handelskrieg, ja aller Hollywoodbuster ja, Trump, Donald Trump, wie wir es vor allen Jahren schon hatten. Das tut natürlich weh und natürlich die große Frage, Wann macht China die Tür wirklich ganz weit auf und lässt die Covid-Strategie, die Falle maledäte sein, damit die Weltkultur wieder durchatmen kann. Aber Nummer eins ist immer das Zinsthema, weil es sofort die Alternativanlageform von Aktien ist.
0: Ja, es tut auch weh, wenn man auf den Kryptomarkt schaut, da gab es ja praktisch ein regelrechtes Beben. Nicht nur, dass es seit über einem Jahr praktisch eine Eiszeit, einen Kryptowinter gibt. Jetzt ist ja auch die Plattform FTX pleite gegangen. Ihr ehemaliger Chef ist schon im Gefängnis. Es fließen Milliarden gerade aus dem Kryptomarkt ab. Die Plattform Binance hat zwar gesagt, es stabilisiert sich gerade wieder, aber es gibt natürlich enorme Risiken. Sehen Sie auch mehr Risiken oder gibt es in diesen Zeiten dann aber auch große Chancen für Anleger?
1: Ich glaube, der Kryptomarkt muss sich noch ein bisschen auslassen. Da müssen noch vielleicht ein paar Skandale rauskommen. Da muss das Ganze auch gefestigt haben. Ich denke, die Anleger, die ja in der vergangenen fangen Zeit, vergangenen Jahren gut verdient haben, die wissen jetzt, jetzt brauchen wir an sich das Regelkorsett eben auch für den Kryptomarkt, damit solche Dinge, die sie gerade beschrieben haben, nicht nochmal vorkommen. Das braucht kein Mensch. Das Vertrauen ist dann relativ stark aufgebraucht. Es gibt zwar immer noch die Kryptojünger, die sagen, ja, das hat auch unbedingt Zukunft und natürlich, ein Bitcoin äh, wird überleben oder meinetwegen auch die Plattform Ethereum mit, der, mit dem Krypto-Ether wird auch überleben. Da machen wir uns nichts vor. Aber wenn man wir nicht wirklich mehr regelbasierte Strategien und Handlungsempfehlungen und auch der Handlung der Politik bekommen werden, dann wird der Kryptomarkt Wild West sein und in einer Zeit, wo man ja etwas weniger Euphorisch ist, dann das nächste Jahr wird ja auch wirtschaftlich zwar überraschend positiver sein, aber ja insgesamt nicht so toll sein, dass man rein müsste und die Gemengelage an Finanzmärkten, auch mit dem Krieg vielleicht an der Ukraine, dass man sich zweimal überlegt, ob man dann so eine Anlage jetzt einfach mal so anpackt, um schnell einen Gewinn zu machen. Ich glaube, die Zeiten sind relativ schnell vorbei.
0: Wenn wir so auf die gesamte Gemengelage schauen, wie sollten sich Anleger momentan positionieren und welchen Depomix kann man jetzt in diesen Zeiten vielleicht wählen?
1: Also ich bin ja mit der Meinung, Vorfreude ist die schönste Freude auch in der Börse, wenn wir davon ausgehen, dass im nächsten Jahr das Zinserhöhungsthema durch ist, auch wenn der Zins noch, auf eine lange Zeit oder längere Zeit auf einem Niveau bleibt. Allein die Aussage, es gibt keine Zinserhöhung mehr, sind natürlich Entspannungseffekte. Wenn man feststellt, dass die Inflation runterkommt, dann ist das der nächste Entspannungseffekt. Wenn man davon ausgeht, dass die Konjunktur eher Überraschungseffekte hat, ja IFO hat es ja in den letzten Tagen schon mal angedeutet, dass es vielleicht nur eine kleine technische Rezession in Deutschland gibt, dann brauche ich erstmal Aktien, dann brauche ich auch die Zykliker wieder, dann kaufe ich die auch sicherlich jetzt, wo die Preise vielleicht noch ein bisschen runtergehen, wieder ein, um längerfristig davon profitieren zu können. Also der Zug für Aktien ist überhaupt nicht abgefahren. Er ist nach wie vor einsteigebereit, das muss man aber dann auch machen, weil im nächsten Jahr, glaube ich, werden wir nicht unbedingt mit Tränensäcken auf die Börse schauen. auch virtuelle Art, sondern sagen, ja, es war sinnvoll, weiter im Aktienmarkt investiert zu sein, wenn man in die richtigen Branchen hat. Ich habe es gesagt, die Zyklika, Zyklika, die Kulturzyklika. Und da bleibe ich bei, ich weiß, das sage ich oft genug, aber ich sage es trotzdem nochmal, ich glaube, ausgewählte Hightech-Werte in Amerika sind auch dabei.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurt. Ich danke Ihnen, Herr Halver. Danke Ihnen. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.